0: Na sua forma atual, o morango é uma planta criada pelo homem mediante processos de cruzamento e melhoramento de espécies silvestres. Pertence à família rosácea, a qual também pertencem a rosa, a cereja, a maçã, as amoras e a pera. O morango é rico em vitamina C, é fonte de fibras dietéticas e vitamina B9, o ácido fólico, e de manganês. Contudo, é pobre em calorias. Na hora de comprar, escolha frutos completamente maduros, mas firmes, com cor vermelha, uniforme e brilhante. Quando colhidos, ainda verdes, os morangos não desenvolvem todo o sabor e aroma característicos. As sépalas, que são a parte verde perto do cabinho que se assemelha à folha, devem estar verdes e com aparência de produto fresco. Os frutos menores geralmente têm sabor e aroma mais intenso do que os frutos graúdos. <risos> O girassol é tido como planta rústica e que se adapta bem a vários tipos de solo. Entretanto, o mais correto é dar preferência aos solos corrigidos, profundos, férteis, planos e bem drenados para que as raízes desenvolvam-se normalmente. Essas características da área de cultivo possibilitam melhor desenvolvimento do seu sistema radicular, permitindo a exploração de grande volume de solo e, dessa forma, conferindo maior resistência à seca e ao tombamento, proporcionando maior absorção de água e nutrientes e, consequentemente, maior rendimento. O girassol é uma planta sensível à acidez do solo, geralmente apresentando sintomas de toxidez em pH menor que 5,2. Nessas condições, o crescimento do girassol é drasticamente afetado pela restrição do desenvolvimento do sistema radicular, diminuindo, consequentemente, a resistência seca e ao acamamento, comprometendo severamente o efeito da adubação e aumentando, assim, a incidência de doenças. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do trigo avançou para 98% das lavouras no Rio Grande do Sul totalizando 1,09 milhão de hectares colhidos. Em geral, o balanço dessa safra é positivo no estado, com boa produtividade e qualidade do produto, além de boa remuneração aos agricultores. Conforme o levantamento semanal de preços realizado pela Emater, o preço médio do trigo aumentou R$ centavos, passando de R$ 81,61 para R$ 81,63 a saca. O preço do produto disponível em Cruz Alta aumentou para R$ 93,00 a saca. Na região de Santa Rosa, muitas cerealistas estão comprando trigo com pH 77 e pagando ao produtor o valor de R$ 77,00 a saca. Com pH 76, o valor é de R$ 73,00. Para o pH 75, o valor pago é R$ 70,00. E com pH 74, remuneram o trigo com R$ 67,00 a saca. Alguns cerealistas compram triguilho com pH 72 ao preço de R$ 55,00 a saca de 60 quilos. A maioria dos produtores tem comercializado logo a produção para evitar perdas com queda de preço devido ao aumento da oferta de safra. Além de que muitos utilizam o trigo como moeda para pagamento de insumos das lavouras de milho e soja. A colheita da safra 2021 da aveia branca está finalizada nas regionais da Emater de Frederico Westfalen e Juiz Santa Maria e Soledade. A produtividade média na regional de Juiz ficou em 2.350 quilos por hectare e na de Soledade em 3.000 quilos. Na região de Bagé, a colheita da aveia na fronteira oeste foi encerrada. Na campanha, avançou de forma lenta, pois produtores ainda priorizam o plantio das lavouras de soja. Nas áreas com umidade insuficiente para o plantio da leguminosa, os trabalhos de colheita da aveia foram realizados.
1: Com o objetivo de valorizar a trajetória e o vasto conhecimento dos colegas extensionistas nas práticas de assistência técnica e extensão rural e social, a Emater está promovendo o dezembro da extensão. Para isto, nós trazemos hoje a entrevista com a extensionista Cleusa Alves da Rocha, que é responsável pelo acervo da Emater e por preservar a história e a memória da assistência técnica e extensão rural e social no Estado. Bem, o acervo está organizado por coleções e apresentam-se em duas categorias: uma coleção mais geral, composta por livros, folhetos, DVDs e CDs, e duas coleções especiais, denominadas Memória Técnica e Memória Arquivística Institucional. Sendo que a memória técnica institucional é composta por alguns seriados, livros, manuais folhetos folders, mapas, DVDs, CDs, teses e dissertações e monografias de especializações dos técnicos. E a memória arquivística é composta por atas, relatórios, fotografias, slides, correspondência, entre outros. Utilizamos a tabela de classificação decimal universal para organização em áreas do conhecimento e a tabela Cutter de Sorbonne de autoria e para a indexação nós utilizamos o Tesagro que é um vocabulário de termos especializados em agricultura que foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Agricultura e na catalogação nós utilizamos o formato MARC 21 que é um formato de padrão internacional. Fazemos todo esse processo no sistema Pérgamo, que permite todo o gerenciamento deste acervo. E além da nossa Biblioteca Central, nós temos acervos em nossos escritórios regionais, municipais e centros de formação. E todo o processamento técnico dos documentos é feito na Biblioteca Central. Eu diria que há muitas contribuições, mas eu irei destacar algumas delas. A primeira é que ele representa, em certa medida, a memória documental do trabalho dos extensionistas rurais ao longo da história da instituição. E também o legado dos extensionistas que fizeram essa história e daqueles que a constroem diariamente em cada comunidade em que atuam. E estão representados nessas diversas tipologias documentais as histórias das comunidades rurais do Estado. Então, a história do rural gaúcho, de certa forma, está aqui documentada também. Bom, considerando que somos a única instituição oficial prestadora desse serviço no Estado, então nosso acervo também é único. E o último destaque que eu trago aqui é a contribuição para a sociedade gaúcha como um todo, para estudantes e pesquisadores que têm interesse pelo tema e temas relacionados à extensão rural, e que têm um local onde a informação está organizada e disponível, para consulta local e também podendo ser acessada através de base de dados e repositório institucional, que disponibilizam parte desse acervo na íntegra. Hoje, nós entrevistamos Cleusa Alves Rocha para o dezembro da Extensão de Porto Alegre, Karine Maciel.
0: Os inimigos naturais são organismos benéficos para os cultivos, pois matam outros insetos que se alimentam das plantas, sendo assim agentes de controle biológico. Dentre os inimigos naturais, os predadores caçam e consomem outros organismos e, com isso, acabam reduzindo a quantidade dos insetos que são ou que poderiam se tornar pragas. Outro importante grupo de inimigos naturais são os parasitoides, que consistem de minúsculas vespinhas e moscas as quais depositam seus ovos no corpo de outros insetos, levando-os posteriormente à morte. Dentre os insetos, joaninhas, vespas, formigas, tesourinhas, louvadeus, libélulas, alguns percevejos, larvas de moscas, entre outros, são predadores muito eficientes no controle de pragas agrícolas. 6 de dezembro é um dia especial para o meio rural brasileiro. Neste dia, nasceu em 1948 o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social do país, a partir da fundação da Emater de Minas Gerais. Por isso, a data marca o Dia Nacional da Extensão Rural. No Rio Grande do Sul, a Emater Ascar atua desde 1955 e contribui com o desenvolvimento das famílias do campo, promovendo a e implementando políticas públicas que visam o desenvolvimento rural. Parabéns a todos os extensionistas! E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.